0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques na semana nas áreas Tributária, Contábil, Trabalhista e Previdenciária.
1: Eu sou Márcia, advogada consultiva nas áreas Trabalhista e Previdenciária. Oi, eu sou a maríndia consultora jurídica das áreas Trabalhista e Previdenciária. Já
0: algumas décadas, no mês de outubro, ocorre a campanha internacional de conscientização denominada de Outubro Rosa, para alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e também do câncer de colo de útero. Pensando na importância deste mês, vamos tratar hoje sobre os direitos das trabalhadoras
1: com câncer. É um mês muito importante para as mulheres, apesar de o câncer de mama, em casos raros, também ser diagnosticado em homens. Em decorrência do Outubro Rosa, a gente vê um aumento no acesso aos serviços de diagnóstico do câncer de mama, bem como de tratamento, diminuindo a redução da mortalidade. Isso mesmo, Maríndia.
0: E as mulheres diagnosticadas com câncer possuem diversos direitos, trabalhistas, previdenciários e tributários, sendo dos mais recentes o direito de se ausentar das atividades laborais sem prejuízo de sua remuneração, por até três dias em cada 12 meses de trabalho, para a realização de exames preventivos de câncer, desde que comprovado, conforme o artigo 473 da CLT. Essa medida visa proporcionar às mulheres a oportunidade de realizarem, sem preocupações quanto à perda salariais, os exames preventivos contra esse câncer de elevada frequência e mortalidade, em nosso país e no mundo, né? É importante que as mulheres façam os exames preventivos, pois o diagnóstico precoce da doença pode salvar vidas. Alertamos que essa medida também é garantida aos homens, lembrando que em novembro há uma outra grande campanha de prevenção, o Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de
1: próstata. É, e a inclusão desse inciso na CLT pela Lei 13.767 de 2018 foi de grande importância, pois ajuda no diagnóstico precoce da doença, evitando complicações e facilitando a cura. Muitas empregadas tinham receio de se ausentar do trabalho para cuidarem da saúde e serem prejudicadas em sua remuneração. Além disso, as pacientes de câncer, na hipótese de ficarem por mais de 15 dias incapacitadas para suas atividades laborais ou habituais, podem requerer o auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, independentemente de carência, desde que esteja na qualidade segurada por se tratar de uma doença grave. Assim, a trabalhadora não precisa cumprir o período de carência de 12 contribuições, uma vez que diagnosticada com a neoplasia maligna, já terá direito ao acesso ao benefício previdenciário.
0: Sim, Marinde, e se a segurada ficar incapacitada para o trabalho de forma definitiva, terá direito à aposentadoria por incapacidade permanente, antigamente denominado né, de aposentadoria por invalidez antes da reforma da Previdência. Lembrando aqui que tanto para concessão do benefício por incapacidade temporária, que a Marindia acabou de comentar, como por incapacidade definitiva, a segurada deve passar por perícia médica do INSS e comprovar sua incapacidade mediante atestados médicos e exames. Em ambos os casos, tratando-se de segurada empregada, Cabe ao empregador o pagamento dos salários correspondentes aos primeiros 15 dias de afastamento do trabalho, de acordo com o artigo 60 da Lei 8.213 de 91,
1: né, Maríndia? Isso, e aquelas que, são, que não contribuem né, com o NSS e comprovem a impossibilidade de garantir seu sustento e de sua família podem requerer o benefício de prestação continuada. Que garante um salário mínimo mensal à portadora de câncer com deficiência física, incapacitada aí fisicamente ou mentalmente para o trabalho, bem como no caso da idosa com 65 anos ou mais.
0: Exatamente, mas para ter acesso ao BPC, que é esse benefício de prestação continuada, a mulher deve comprovar, além da deficiência, ou conforme o caso, a idade avançada, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, que é o LOAS que não possuem meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Então, para esse fim, ela deve comprovar uma renda por pessoa na família de até um quarto do salário mínimo. O requerimento do BPC é no INSS e a avaliação da deficiência deve ser feita por perícia médica federal, que é a própria perícia do INSS.
1: Márcia, e as mulheres diagnosticadas com câncer, elas também podem sacar o FGTS, não? É verdade. As trabalhadoras cadastradas no Fundo
0: de Garantia, conforme o artigo 20 da Lei 8.036, de 90, podem movimentar sua conta vinculada quando a trabalhadora ou seus dependentes tiverem sido acometidos por neoplasia maligna ou outra doença grave. Nesses casos, a trabalhadora precisa requerer o saque do Fundo de Garantia na Caixa Econômica Federal, devendo comprovar a doença por meio do formulário Relatório Médico de Doenças Graves para a Solicitação de Saque do Fundo de Garantia, disponível lá na área de download no site da Caixa, com validade não superior a um ano contado de sua expedição. Esse documento tem que ser preenchido pelo médico assistente que vai atestar o cometimento da enfermidade. Será necessário também anexar exames que tenham sido informados no referido relatório médico. Essa nova disposição decorre de uma ação civil pública, originária lá do Espírito Santo, que tramitou lá no TRF da 2 Região, com repercussão geral reconhecida. A Caixa orienta que a solicitação de saque do Fundo de Garantia seja feita preferencialmente por meio de aplicativo do Fundo de Garantia, não havendo necessidade da trabalhadora se dirigir a uma agência da Caixa. No entanto, após o requerimento, pode ser necessário passar por perícia médica junto ao INSS.
1: Além do saque do FGTS, também pode ser sacado o PIS na Caixa Econômica Federal pela Trabalhadora com Câncer, cadastrada no PIS, PASEP, antes do dia 4 de outubro de 1988 na fase sintomática da doença, ou que possui dependentes portadores de câncer. A trabalhadora terá direito a receber o saldo total de suas cotas e rendimentos desde que depositados pela empresa em período anterior a essa data, dia 4 de outubro de 1988. Uma vez comprovado o direito, o pagamento das cotas do PIS pode ser realizado a qualquer tempo.
0: E dando continuidade, né, em matéria de benefícios tributários, a lei 7.713 de 88, ela determina em seu artigo 6º a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria motivado por neoplasia maligna, que é o câncer, com base em conclusão de medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria. Assim, a mulher portadora do câncer terá isenção de imposto de renda somente quando se aposentar, pois a isenção é relativa aos rendimentos de aposentadoria, por conseguinte, enquanto a trabalhadora continuar prestando serviços, haverá incidência normal do imposto de renda sobre os rendimentos do seu trabalho, que é uma dúvida muito constante na área de tributos federais.
1: É, além desses direitos trabalhistas e previdenciários, a mulher diagnosticada com neoplasia poderá quitar o financiamento da casa própria, desde que esteja inapta para o trabalho e que a doença tenha sido adquirida após a assinatura do contrato de compra e venda do imóvel. Mas tem que existir esta cláusula de quitação no contrato.
0: Sim, Maríndia. Voltando às questões de benefícios tributários, alguns municípios prevêem, em sua lei orgânica, isenção do IPTU que é o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, cobrado sobre a posse de um imóvel localizado em zona urbana, para pessoas portadoras de doenças crônicas. Frisa-se que não é uma lei federal que garanta a isenção, visto que se trata de imposto de competência dos municípios. Assim, cada município tem sua legislação e pode ou não dar o benefício a portadores de doenças graves como o câncer. Informe-se na Secretaria das Finanças de seu município a fim de
1: verificar o que é preciso para dar entrada no pedido. É, nesse sentido, também é importante ficar atento às informações do site da Prefeitura do município dessa, das pacientes, né? Pois muitos concedem passagem livre nos transportes coletivos.
0: E aí, continuando nessa linha de direitos e benefícios, as pacientes com câncer podem, inclusive, obter isenção do IPI na aquisição de veículos, que é o Imposto Federal Incidente sobre Produtos Industrializados, conforme a Lei 10.182, de 2001, que restaurou a vigência da lei 8.989 de 95, que dispõe especificamente sobre a isenção do imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI, na aquisição de automóveis destinados ao transporte autônomo de passageiros e ao uso de portadores de deficiência física. Neste caso, a isenção ocorre apenas quando a mulher apresentar deficiência física nos membros superiores ou inferiores que a impeça de dirigir veículos comuns o direito à isenção deve ser reconhecido pela Receita Federal do Brasil e será necessário que a solicitante
1: apresente documentos comprovando a deficiência. É o que geralmente ocorre quando a mulher precisa retirar as mamas, por exemplo, né? É. Mas sempre será necessário a apresentação de exames e laudos médicos que descrevam e comprovem essa deficiência. Importante também ficar atenta, pois dependendo do estado de residência da paciente, pode a mulher ter direito também à isenção do pagamento do IPVA é, que é um imposto estadual referente à propriedade de veículos automotores?
0: Isso mesmo. Os estados que possuem atualmente regulamentação sobre o tema são Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo, além do Distrito Federal.
1: É, Marcia. Essas pacientes, elas também possuem acesso ao TFD, que é o Tratamento Fora de Domicílio, que é o tratamento fora do, do, do domicílio do SUS, né, ou seja, a paciente tem um município, é, mas ela tem, assim, o acesso ao serviço assistencial em outro município, ou ainda, em alguns casos, de estado para outro estado. Nos casos em, em que houver indicação médica, poderá ser ainda autorizado o pagamento de despesas para acompanhante.
0: É, bom, para finalizar, Outro detalhe importante é que as empresas devem ficar atentas durante a pandemia da Covid-19 é que as pessoas consideradas grupos de risco, ou seja, aquelas com idade acima de 60 anos, com doenças crônicas como diabetes, doenças cardiovasculares e respiratórias e com a imunidade baixa, possuem um risco maior de terem complicações graves se forem contaminadas pelo coronavírus. Nesse grupo se inclui as pessoas com câncer. Assim, por orientação do Ministério Público do Trabalho, as trabalhadoras do grupo de risco devem ser mantidas afastadas do trabalho presencial, sem prejuízo da sua remuneração, devendo realizar as suas atividades por meio de teletrabalho ou trabalho remoto, né Maríndia?
1: É isso mesmo. Bom, esse foi o Pilãs Tributárias. Obrigadas a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa. Obrigada pela atenção e não deixe de nos acompanhar nas redes
0: sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.